0: ברשות מורי ורבותיי, פשוט כל החברים וכל הידידים, אנחנו עדיין בימים קשים מאוד לישראל ומצפים לישועת השם שבמהרה יצמח, הקדוש ברוך הוא יאבד וישמיד ויכניע את כל אויבינו ושונאינו וקשר רעתנו וישיב להם שבעתיים אל חכם, תיפול עליהם אימתה ופחד, בגדול זה רועך ידמוק האבן וכל חיילינו העומדים על המשמר יחזרו כולם בריאים ושלמים, דשנים ורעננים, עטורים בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. לא תאונה אליהם רעב ונגע לא יקרב באו עליהם. בעוונות הרבים, דם ישראל נשפך כמים. וקשל כוח הסבל, כבר אי אפשר להתמודד עם השמועות והבשורות הקשות. אבל אנו ליה ואיננו ליה. שהוא יילחם לנו, הוא יצא בצבאותינו, ויחד נשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. אנחנו רואים הרבה מאוד שאלות הלכתיות שצפות ועולות בימים הללו, אבל השאלה המרכזית שהיא ממש עניינה דיומה לקראת מחר בבוקר, אם הכל באמת יהיה כצפוי וכמתוכנן, עסקת שחרור החטופים שנמצאים בלב עזה, שיחזרו כולם לחיים טובים ולשלום, העסקה הזו שהיא תמורת שחרור מחבלים שכלואים כאן בארץ. וזה כמובן מעורר סערה גדולה, אלה מצדדים כך, אלה מצדדים אחרת, זה אומר בכו וזה אומר בכו, והלוך ילכו בכו. באמת סוגיה קשה מאוד. אבל השאלה הזו, רבותיי, היא לא רק שאלה טקטית או אסטרטגית או מדינית, היא בראש ובראשונה שאלה הלכתית, שיש בה הרבה מאוד שיקולים, הרבה מאוד פרטים. אנחנו לא יכולים להכריע, ההכרעה היא מסורה בידיים של החכמים, בידיים של פוסקי הדור. כשהם נחשפים למציאות האמיתית ולנתונים העכשוויים, הם יכולים להורות, הם יכולים להכריע. אנחנו רק נזכיר הערב את השיקולים... והנידונים ההלכתיים שעמדו בפני מרן זכר צדיק לברכה, כשהוא נדרש לשאלה הזו. הרי כמו שאתם יודעים, בשנת תשל"ו, לפני 48 שנים, מרן זכר צדיק לברכה היה הראשון לציון והרב הראשי לישראל. מטוס בדרך מפריז לתל אביב נחטף על ידי מחבלים. היו במטוס הזה 104 יהודים. והם חטפו את המטוס והנחיתו אותו באנטבה והם הציבו אולטימטום לממשלה אם לא תשחררו 40 מחבלים בתוך 48 שעות אנחנו מוציאים את כל בני הערובה להורג אז הדרישות שלהם עם אח שמם היו דרישות צנועות יחסית 40 מחבלים תמורת 104 יהודים שהיו בשבי והציבו אולטימטום והסכנה הייתה ממשית, הסכנה הייתה מוחשית. ואז עלתה השאלה, האם צריכים לשחרר מחבלים בשביל להציל את בני הערובה האלו? והמדינה כמובן נחלקה, כל אחד החזיק בדעתו. ראש הממשלה דאז, יצחק רבין, זכרונו לברכה, היה בקשרי ידידות קרובים מאוד, תודה רבה, עם מרן. באמת קשרי הערכה וידידות. והוא רצה גם גיבוי ציבורי למהלך כזה של שחרור מחבלים. עוד לא ידעו שיצליחו במבצע צבאי נועז לשחרר את כל החטופים ולקדש שם שמיים ברבים, מנשרים קהלו ומאריות גברו. כבר רצו לשחרר את המחבלים. והוא ביקש את חוות דעתו ההלכתית של מרן. מותר לשחרר מחבלים כדי להציל את אלו שנמצאים במצב של פיקוח נפש מיידי? מרן באותם ימים כינס בבית שלו ישיבה של כל גדולי ישראל. הגאון רבי שלמה זלמן ערבך והגאון הרב אלישיב והגאון רבי בן ציון אבא שאול, והגאון רבי שאול ישראלי, ועוד אחרים, ישבו יחד את הכס עצה ולדון בשאלה הזו, שהיא שאלה חמורה ביותר. מרן כתב את הנימוקים האלה לתשובה, ביביע עומר חלק י', בחלק חושן משפט סימן ו', תשובה ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. ויש שם כמה היבטים. קודם כל, רבותיי, לא צריכים לומר לכם, אנחנו יודעים מה הערך של מצוות פדיון שבויים. לא צריכים ללמד אותנו מה הערך של מצוות פדיון שבויים. רבותינו אומרים, עשרת באבטרה בדף ח', פדיון שבויים מצווה רבה היא. למה היא מצווה רבה? אומרת הגמרא, חרב קשה ממוות, ורעב קשה מחרב, והשבי קשה מכולם. השבי קשה יותר מהמוות, קשה יותר מהחרב, קשה יותר מהרעב. השבי כולו יתנעו ב. למה אומרת הגמרא? משום כשנמצאים בידיים של השובים הארורים הללו, הם יכולים לעשות בו מה שירצו, כחומר ביד היוצר. יכולים לעשות למוות, או לחרב, או לרעב, איזו למוות, איזו לחרב, איזו לרעב. לכן שבי הוא חמור יותר. פדיון שבויים היא מצווה רבה, פוסק הרמב״ם בהלכות מתנות עניים, אין לך מצווה גדולה כמצוות פדיון שבויים. פוסק את זה גם השולחן ערוך. ביורי דעה, בסימן רש נ"ב סעיף א' אין לך מצווה גדולה כמצוות פדיון שבויים יותר מזה, כותב שם השולחן ערוך בסעיף ג' בכל רגע שמעכבים את מצוות פדיון שבויים כשאפשר להקדים ולפדות אותם כאילו שופך דמים אסור להתמהמה, אסור להתרשל במצוות פדיון שבויים התוספות כותבים שם במסכת באה בדף ח' אף על פי שאנחנו יודעים שלא מוכרים ספר תורה, אלא רק בשביל ללמוד תורה או לישא אישה. אסור למכור סתם ככה ספר תורה. אומר, לפדיון שבויים זה פשוט, לא צריך לומר. ודאי שמוכרים ספר תורה. מעבר לזה שיש לנו ציווי, לא תעמוד על דם רעך. אדם יודע שיש כל כך הרבה אנשים. זקנים עם נערים, ויונקי שדיים, וגמולי חלב. שנמצאים במצב נורא ואיום שכזה בשבי. לא תעמוד על דם רעיך, מחויב לעשות כל מה שיש לאל ידו כדי להציל אותם. זה מצד אחד. מצד שני, רבותיי, יש לנו משנה במסכת גיטין בדף מ"ה. אין פודים את השבויים יותר מקדד דמיהם. מפני תיקון העולם. אסור לפדות שבויים יותר מהשווי שלהם. מפני תיקון העולם. מה השווי של שבוי? כל שבוי שווה עולם ומלואו. אבל יש שווי מקובל שמשלמים בעבור שבוי אצל אומות העולם. לא משלמים יותר מזה, כך מסביר הרדב"ז, לא משלמים יותר מהשווי המקובל בעד שבויים. <מפני, <תיקון העולם> מפני תיקון העולם. מהו תיקון העולם? יש בגמרה שני צדדים להסביר מהו תיקון העולם. צד ראשון אומרת הגמרא, תיקון העולם משום דוחקא דציבורא, כדי שלא תיפול מעמסה על הציבור. אם הציבור יצטרך לאסוף כסף, לשלם כל כך הרבה כסף כדי לפדות את השבויים, הציבור יקרוס, הציבור לא יוכל לעמוד בנטל הזה. אז משום דוחקא דציבור, הציבור הדחוק, שלא מסוגל לשלם כל כך הרבה כסף, לא פודים את השבויים ביותר מכדי דמיהם. זה צד אחד בגמרא. יש עוד צד בגמרא, לא פודים את השבויים ביותר מכדי דמיהם, כדי שאותם הגויים לא ליגרבו ולי תותפי. כלומר, לא ימסרו את נפשם. ללכת ולקחת עוד שבויים ולחטוף עוד אנשים כדי שיוכלו לקבל תמורתם סכום גדול מאוד. אם הם רואים שאנחנו מוכנים לשלם כל מחיר בעד השבויים, בעד החטופים, זה מעורר אצלהם מוטיבציה ללכת ולעשות עוד פעולות כאלה כדי להרוויח. אז יש תיקון העולם, לא לעשות דבר כזה. אלו שני צדדים שיש בגמרא. מה ההשלכה ההלכתית שיש בין שני הצדדים האלה? מסביר רש"י, מה יעדים למשל אם יש שבוי? שאבא שלו עשיר, אבא שלו עשיר כמו קורח, יש לו מלא כסף, אין שום בעיה כלכלית. אם הסיבה שלא פודים שבויים יותר מגדי דמיהם זה כדי שלא יפלו על הציבור, פה לא נופלים על הציבור, אבא שלו ישלם. אבל אם הבעיה היא מפני תיקון העולם שלא לעורר מוטיבציה של חטיפות, אז זה לא משנה אם אבא שלו עשיר או אבא שלו עני. אנחנו אסור לנו לשלם מחירים מופקעים כדי לא לגרום להם לקחת עוד שבויים. יש עוד נפקא חשבתי. מה קורה כאשר מי שמשלם את התמורה זה לא אדם פרטי ולא בני האדם הפרטיים המדינה משלמת את התמורה המדינה משלמת, המדינה יש לה אמצעים, המדינה יש לה יכולות גם מהכספים של האזרחים אבל גם ממקורות אחרים אם המדינה היא זו שצריכה לשלם אם הטעם הוא שלא ליפול על הציבור שלא להיות מעמסה על הציבור טוב, זה לא מעמסה על הציבור, המדינה תשלם אבל אם הטעם הוא לא לעודד חטיפות לא לעורר מוטיבציה אצלהם בשביל להמשיך לחטוף ולקחת בשבי. אז אין הפרש, מי משלם. אם זה המדינה או אנשים פרטיים, אסור לפדות את השבויים יותר מכדי דמיהם. איך פוסקים להלכה? פוסק הרמב״ם בפרק ח' מהלכות מתנות עניים, הלכה י"ב. אסור לפדות את השבויים יותר מכדי דמיהם מפני תיקון העולם. ומהו תיקון העולם? שאותם הגויים לא ימסרו את נפשם ללכת לקחת עוד שבויים. ללכת לחטוף עוד אנשים. הרמב״ם תופס שזה הטעם הנכון. אסור לפדות שבויים יותר מגדי דמיהם כדי לא לעורר מוטיבציה לקחת בשבי. כך פוסק השולחן ערוך, ביורי דעה, בסימן רשנ"ב סעיף ה. אם כן, רבותיי, כאשר רוצים לפדות שבויים, רוצים לפדות את החטופים האלה שנמצאים בעזה ומשלמים תמורתם מחיר גדול, מחיר שעדיין הוא לא ברור די הצורך. בשלב הזה אומרים שלושה אסירים תמורת כל חטוף. לכאורה, שומרים אולי יותר, לא ברור הפרטים של העסקה לגמרי. אין פודים את השבויים יותר מכדי מהם אתה משלם כל כך הרבה בעד סכום של שליש מה, 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 מהחטופים, וזה עלול לעורר אצלהם מוטיבציה. זה עלול לגרום להם לעידוד, לעשות עוד חטיפות, לקחת עוד אנשים בשבי. אז איך מותר לעשות דבר כזה? זו אחת השאלות שעולות בימים האלה. כל אדם שהוא בקיא בתלמוד, שהוא למד את הסוגיה, הוא יגיד, אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם. אנחנו נהיה מוכנים לתת אחד כנגד אחד, מה פתאום צריכים לתת שלושה תמורת אחד? ועוד, עכשיו זה עוד נשמע מחירים סבירים, אבל מה היה בעבור גלעד שליט ששחררו יותר מאלף מחבלים? אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם. זה ברור שכשעושים עסקה, אז הרעב... לא יודע שובע. אז הם רוצים יותר, אז הם יבקשו יותר, והם גם רואים שיש לחץ, ורואים שיש לחץ ציבורי, ורואים שיש התארגנות, ושיש הפגנות, והם יודעים יותר מהכל שהלב שלנו רחום וחנון. ישראל רחמנים, בישנים, וגומלי חסדים. לא מסוגלים להכיל את זה שיש אנשים שנמצאים בצר ובמצוק. לא יכולים להכיל את זה, לא יכולים לשאת את זה. אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם. נכון? זה עוד טענה, אנחנו גם נגיע לזה, אבל קודם כל אנחנו מתעסקים עם הטענה הזו. זה גם דמים ממש, דמים בדמים נגעו. רבותיי, אנחנו קודם כל מתעסקים עם הטענה הזו. עוד מעט נעבור לטענה הבאה. מה? מה הכוונה? ברור שלא, אבל, אבל הסיבה היא לא בגלל שיש לנו ניסיון להשוות את הערך בין החטוף שלנו לבין הכלבים שלהם. לא זה העניין. העניין הוא לא לעורר אצלהם מוטיבציה. לא לעודד אותם להמשיך לעשות פעולות כאלה. זה תיקון העולם. מה התשובה על זה, רבותיי? זו שאלה כבדת משקל. תשמעו מה כותבים התוספות במסכת גיטין בדף מ"ה, גם שם בדף נ"ח. יש מעשה, מעשה שהגמרא מספרת במסכת גיטין בדף נ"ח. היה רבי יהושע בן חנניה הולך בקרח גדול של רומי. פתאום פנו אליו ואמרו לו, תשמע רבנו, יש ילד אחד, לא תאמין למראה עיניך. ילד מוכשר, ילד מוצלח, ילד יפה עיניים וטוב רואי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים, ילד שעשועים, שהוא שבוי בבית האסורים. לך, תעמוד על טיבו. הלך רבי יהושע בן חנניה, עמד בפתח של בית האסורים וכאילו הוא מדבר בינו לבין עצמו. אמר פסוק בישעיה, מי נתן למשיסה יעקב ישראל לבוזזים? אמר תחילת הפסוק, איך הגענו למצב כזה שהילד נמצא בשבי? מי נתן למשיסה יעקב ישראל לבוזזים? שומע את הילד עונה לו מתוך הכלא, עונה לו את המשך הפסוק, הלא אדוני זו חטאנו לו ולא עבו בדרכיו הלוך, ולא שמעו בתורתו. אומר הנביא ישעיה, הרבה אנשים שואלים, כבר יותר מחודש שואלים, איך קרה דבר כזה? איך ייתכן דבר כזה? אולי אלה אשמים, אולי אלה אשמים, אולי זה, הצבא לא עמד על המשמר, אולי הממשלה התרשלה, אולי גורמים אחרים הסיתו והדיחו, איך קרה דבר כזה? הנביא בעצמו שואל, מי נתן למשיסה יעקב, ישראל לבוזזים? איך נהיינו למשיסה תחת כפות רגלי אומה שפלה, פראי אדם? איך ייתכן דבר כזה? מי נתן למשיסה יעקב ישראל לבוזזים? אומר הנביא, הלא אדוני זו חטאנו לו, ולא עבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו. על כל פנים, הילד המשיך את הפסוק. רבי יהושע בן חנניה התפעל מזה מאוד. אמר, מובטחני בו שיהיה מורה הוראות בישראל. הילד הזה עוד יהיה גדול, אם רק נשחרר אותו וניתן לו את האפשרות, הוא יהיה גדול מאוד. ואז נשבע, אמר, העבודה, נשבע בעבודת בית המקדש, שאני לא זז מכאן עד שאני אפדה אותו, בכל סכום שבעולם. באמת, מספרת הגמרה, לא זז משם עד שפדה אותו בממון הרבה מאוד. ולא עברו ימים מרובים עד שהתחיל להורות הוראות בישראל. ומי רבי ישמעאל בן אלישע. נשמע אל כהן גדול, שהקדוש ברוך הוא אמר לו ברכני. הוא היה הילד, שפדו אותו בכל מחיר שבעולם. שואלים התוספות, איך ייתכן? מה, רבי יהושע בן חנניה לא ידע משנה מפורשת? לא פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם. זה מפני תיקון העולם. איך הוא עשה דבר כזה? לפדות את הילד בעד כל הסכום שבעולם? מתרצים התוספות, שם בגיטין בדף ח' שתי תירוצים. תירוץ אחד, באמת אומרים התוספות, מופלג בחוכמה היה. ראה, ילד, כל כך מופלג, כל כך מוצלח, כל כך מיוחד. אחד כזה, שווה לשלם עליו כל סכום שבעולם. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, כותבים התוספות, וזה בעצם התירוץ הראשון שם. נכון שלא פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם. זה נאמר במצב רגיל. במצב של סכנת נפשות, פודים את השבויים גם ביותר מכדי דמיהם. אם יש סכנת נפשות, אם השבוי נמצא בסכנת נפשות, החרב מונחת על צווארו, אין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. מותר לשחרר את השבוי גם ביותר מהשווי שלו. למה? כי זה מקום סכנת נפשות. יש פסקי התוספות, מיוחס לטור או לאבא שלו הראש, הוא כותב להלכה את שני התירוצים האלה. אין פודים את השבויים יותר מגנד מהם, אלא אם כן מדובר בתלמיד חכם. או שמדובר במקום סכנת נפשות. כשיש סכנת נפשות, הכלל הזה לא נאמר. אין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש. הרמב"ן לא מסכים לזה. הרמב"ן כותב, הרי הגמרא אמרה בבא בתרא בדף ח', שבוי כולו הוא יתנעו השבוי, יש בו חרב, יש בו רעב, יש בו מוות, יש בו הכל. כל שבוי הוא במצב סכנת נפשות. ובכל זאת אמרו, לא פודים את השבויים יותר מגדי דמיהם. אז הרמב"ן לא מסכים לזה. לדעת הרמב"ן אין הפרש אם יש סכנת נפשות או לא אין סכנת נפשות. אבל הוא כותב לו, המאירי, כותב המאירי, משיב על הטענה הזו. כותב המאירי, יש שבוי שהוא לא בסכנת נפשות. יש שבוי מחמת ממון למשל, רוצים כסף בעדו, הוא לא בסכנת נפשות. שבוי כזה, אסור לפדות אותו יותר מהשווי שלו. אבל שבוי שבמצב סכנת נפשות, פודים אותו בכל סכום שבעולם. אין דבר העומד בפני פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה את כך פוסק המאירי, כך פוסק המארשל בספר ים של שלמה. הרבה מאוד ראשונים ואחרונים הסכימו לתעוץ הזה של תוספות. במקום סכנת נפשות, פודים את השבויים גם יותר מכדי דמיהם. תשמעו דבר מעניין שכותב המארשל. היה מרבותינו הראשונים, לפני 750 שנה, קרוב ל-800 שנה, מהרם מרוטנבורג. מהרם מרוטנבורג. זה מה שרצית לשאול? הנה, בטרם יקרא הוא ואני אענה. גם כבודו רצה לשאול, מהרם מרוטנבורג היה מרבותינו הראשונים, הוא היה חי בגרמניה, היה אסור אז ליהודים להגר, הם היו עבדים של האוצר, היה אסור להם להגר למקום אחר. והוא ניסה להגר, יחד עם המשפחה שלו, והיה יהודי מומר אחד, אלשין עליו, תפסו אותו כשהוא כבר היה באיטליה, תפסו אותו ויחזירו אותו בחזרה לגרמניה, וכלאו אותו. איפה כלאו אותו? באיזה מגדל. זה היה מבצר אנזסיין. איזשהו מבצר גדול וכבד מאוד, כלאו אותו שם. והשליט, הקיסר, תבע עשרים אלף מרק כדי לשחרר אותו. זה היה סכום עצום שאי אפשר לתאר בשביל לשחרר אותו. מי אסף את הכסף כדי לשחרר את מהר"ם מרוטנבורג? הראש. התלמיד של מהר"ם מרוטנבורג זה הראש משלושת עמודי הוראה, רבנו אשר. אסף את הכסף כדי לשחרר אותו. וכל הכסף היה בידו. רוצים לשחרר אותו? אמר מרם מרוטנבורג, לא, בשום אופן. לא מוכן להשתחרר. לא מוכן שתשלמו את הסכום הזה. למה? אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם. מה, אתם רוצים לבדות שבוי במחיר מופקע שכזה? יש תיקון העולם. אז זה יעודד אותם ללכת ולעשות עוד חטיפות שכאלה, עוד מעצרי סרק שכאלה. מרם מרוטנבורג לא הסכים להשתחרר. שבע שנים היה שם בכלא, עד שהוא נפטר שם בכלא. ויש אומרים שלקח עוד שבע שנים עד שהסכימו לשחרר את הגופה שלו בהרבה מאוד כסף. עד כדי כך. כשהוא היה בכלא, הוא כתב פירוש המשניות על סדר טהרות. הביאו לו קלף ונוצה, כתב פירוש המשניות על סדר טהרות שהיה בכלא. כשהוא הגיע לפרק הרביעי של מסכת אוהלות, יש שם דיון על מגדל הפורח באוויר. אז הוא כותב, גם אני במגדל הפורח באוויר! נמצא בשבי, בכל זאת עוסק בתורה. זה היה מהר"ם מרוטנבורג. כותב המהר"שאל, מאחר שמארם מרוטנבורג היה גדול הדור, לא היה גדול כמותו. מה, הוא לא ידע שלאדם גדול, כותבים התוספות, גדול הדור, תלמיד חכם, מותר לשלם כל סכום שבעולם. רבי יהושע בן חנניה שילם על הילד הזה, שילם כל סכום שבעולם, כי הוא ראה שהוא מופלג מאוד בחוכמה. אז ודאי זה שהוא גדול הדור, וגם אם הוא בגלל הענווה שלו לא רצה להחשיב את עצמו גדול הדור, לא ראה את עצמו גדול הדור, אבל מה עם הציבור? הציבור צריכים לו, הציבור זקוקים לתורה שלו, איך הוא סירב להשתחרר? כותב המהרשל, צריך לומר, שמערם מרוטנבורג הסכים להקריב את עצמו. כלומר, הוא הבין שאם הוא יסכים להשתחרר בסכום שכזה, הם יעשו את זה לכל החכמים. הם יעשו את זה לכל גדולי הדור. עד שלא יספיק הממון של כל ישראל לשחרר אותם. יאספו את הכסף של כל עם ישראל, ירוששו אותם מנכסיהם, וזה לא יספיק. ואז תשכח התורה מישראל. לכן הוא אמר, בדרך של הוראת שעה, הוא אמר, מוטב שהוא יישאר בכלא, ויפסידו את החוכמה שלו, אבל שלא תאבד התורה מישראל. זה היה בגלל החסידות שלו. כותב המהרשל, וזה לך האות. הוא אומר, זה נכון. למה? כי מאז כבר לא לקחו את חכמי התורה בשבי. כנראה באותם הזמנים כבר לא לקחו את גדולי התורה, גדולי הדור בשבי. כשראו שלא מוכנים לשלם. כלומר, זה אמיתי. תשלום מופרז מעורר מוטיבציה לשבי נוסף, לחטיפות נוספות. על כל פנים, למדנו. מה שכותבים התוספות והסכימו כמה ראשונים וכמה אחרונים. נכון, אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם, אבל במקום סכנת נפשות פודים יותר מכדי דמיהם. במיוחד כותב מרן זכר צדיק לברכה שהמחבלים הארורים האלה עושים מה שהם יכולים כדי להשמיד, להרוג ולאבד. הם לא מצפים לעידוד שלנו והם לא צריכים את המוטיבציה שלנו. הם בלאו הכי עושים כל מה שהם יכולים בשביל לחטוף ולרמוס ולהשחית זו גלות ישמעאל והוא יהיה פרא אדם. כבר דוד המלך התנבא על הגלות הזו, כך אומר רבי חיים ויטל בספר עץ הדעת טוב. דוד המלך במזמור קו כד בתהילים אומר לולא אדוני שהיה לנו יאמרנה ישראל לולא אדוני שהיה לנו בקום עלינו אדם אזי חיים בלעונו בחרות הפעם באנו מי זה בקום עלינו אדם? כותב רבי חיים ויטל זה ישמעאל שנאמר בו והוא יהיה פרא אדם ודוד המלך מתנבא על זה שבאותם ימים לולא השם שהיה לנו אזי חיים בלעונו כי אין לך גלות קשה כמו גלות ישמעאל כך אומר הזוהר הקדוש כותב רבי חיים ביטל, זוהגלות, האחרונה לכל הגלויות והקשה מכל הגלויות זה גלות ישמעאל. אבל יש לנו הבטחה, באותו מזמור אומר דוד המלך, ברוך אדוני שלא נתננו טרף לשיניהם. נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. עזרנו בשם אדוני עושה שמיים בארץ. יש לנו הבטחה, אנחנו בזכות התורה, בזכות האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא, אנחנו ננצל בידם, אבל זו גלות קשה מאוד. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו, זה גם רמז לנרות החנוכה. הפח, פח בגימטרייה 88. כשהפח נשבר, זה 44. 44 נרות החנוכה שמדליקים בכל שמונת ימי החנוכה, כולל אל השמש, אלו 44 ימי החנוכה. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו, בעזרת השם, בזכות החודש הקדוש הזה, בזכות חג החנוכה, נזכה להימלט מיד כל אויבינו ושונאינו וכשה רעתנו. כל פנים, הם לא צריכים את העידוד שלנו, הם לא צריכים את המוטיבציה שלנו. לכן כותב מרן, במקרה של פיקוח נפש, של סכנת נפשות ממש, מותר לשחרר את השבויים יותר מכדי דמיהם. אנחנו שמענו שמומחי הביטחון, ואתמול ראש הממשלה והשרים אמרו, יש חרב מונחת על צווארם. יש כאלה שבויים שרצחו אותם בבית חולים שיפא ובקומות אחרים. לפי הבדיקות, יש חיילת אחת שהתברר שהרגו אותה שם, בבית החולים. כלומר, החרב מונח על צווארם. הם נמצאים בסכנת נפשות. בסכנת נפשות פודים את השבויים גם יותר מכדי דמיהם. זו הלכה. אבל רבותיי, יש טענה הרבה יותר קשה, וטענה הרבה יותר מורכבת, שצריכים לתת עליה את הדעת, וזה כבר לא פשוט. פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם, טוב, הסתדרנו. אבל מה עושים רבותיי, מה עושים עם העובדה שהלכה והתבררה במשך השנים, והמוחש לא יוכחש. שאותם המחבלים שמשתחררים מבתי הסוהר, לפחות חלק גדול מהם, חוזרים לסורם. ככלב שב על קיאו, כן כסיל שונה ביבלתו. כבר אמרתי לכם מה שהיה אומר מרן זכר צדיק וברכה. שלמה המלך אומר במשלי, אם תכתוש את האוויל במכתש, בתוך הריפות בעלי, לא תסור מעליו יבלתו. קח את האוויל, קח את הטיפש, שים אותו בתוך המכתשת, ותכה. טח, טח, טח. יישאר אוויל, יישאר אוויל. לא תסור מעליו יבלטו. האוויל לא יהפוך להיות חכם אם תכה בו. זה לא יעזור, זה לא יועיל ולא יציל. אלה, הארורים האלה, יימח שמם וזכרם. אם כן, זו בעיה קשה מאוד. רק הקדוש ברוך הוא יכול להציל אותנו מידם. ימטיר עליהם אש וגופרית, אבנה אל גביש ורוח זלעפות. אז עכשיו משחררים אותם, הם חוזרים לסורם. אתה אומר, אני משחרר אותם כי החטופים נמצאים במצב של סכנה מיידית, סכנת נפשות. אבל כשאתה משחרר אותם, אתה שם קהל גדול מאוד בסכנה עצומה שהם יחזרו לסורם ויפגעו בהם. אז מי אמר שהדם של אלה, החטופים, סמוק יותר מהדם של כל אלו שיהרגו וייפצעו ויינזקו בעתיד? זו שאלה קשה מאוד. שאלה שקשה מאוד להתמודד איתה. במיוחד... שלא מדובר בתיאוריות, מדובר בדברים שהוכחו. רואים שהמנהיגים שלהם השתחררו בעסקאות קודמות. רואים שחלק גדול מאלה שבאו לפרוע את הפרעות בישראל, היו משוחררי העסקאות הקודמות. אם כן, זה לא דבר ריק, זו טענה שיש בה ממש. טענה שצריכים להתמודד איתה מבחינה הלכתית. זה ודאי דבר שמסור ביד כוחות הביטחון או ביד החכמים להורות מבחינה הלכתית האם זה מותר. תשמעו רבותיי, דבר מעניין. יש לנו תוספתא. תוספתא במסכת תרומות. אומרים חז"ל, יש חבורה של בני אדם. חבורה של בני אדם שנמצאים יחד. פתאום באים אליהם איזה כמה פורעים גויים, אומרים להם, תשמעו, תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו, ואז נציל את כולכם, נשאיר אתכם לפלטה. אבל אם לא תיתנו לנו אחד מכם, אנחנו הורגים את כולם. מותר לתת אחד מהם? כדי שכולם ינצלו, אומרים חז"ל, ייהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. אלא אם כן, אלא אם כן, הם דורשים מישהו מסוים. הם באים עם שם וכתובת ופרטים מדויקים. הם מבקשים מישהו מסוים כמו שבע בן בכרי. זה מסופר בספר שמואל ב', היה שבע בן בכרי, היה מורד במלכות, מרד בן דוד המלך, אחת דתו להמית. מישהו שהוא חייב מיתה. אז אם הם מבקשים מישהו מסוים שהוא חייב מיתה, בלאו הכי הוא חייב מיתה, מותר למסור אותו. כגון שבע בן בכרי. אבל סתם ככה, אומרים תביאו לנו אחד וכולכם תנצלו, אסור. יהרגו כולם ולא ימסרו נפש אחת מישראל. האמת שבתלמוד ירושלמי יש בזה מחלוקת. באותו הנידון ממש, בתלמוד ירושלמי המסכת כתובות, ריש לקיש אומר צריך שיהיה מישהו חייב מיתה. כמו שבע בן בכרי, רק אם הם מבקשים מישהו שבלאו הכי חייב מיתה, אז מותר למסור אותו. אבל אם הם מבקשים מישהו שלא חייב מיתה, אסור למסור אותו. <שמע> רבי יוחנן אומר, לא, בכל מקרה. אם הם מבקשים מישהו מסוים, אפילו הוא לא כמו שבע בן בכרי. מישהו מסוים הם מבקשים, אותו הם מבקשים. אפילו אם הוא לא חייב מיתה, הוא לא כמו שבע בן בכרי, צריך למסור אותו, מותר למסור אותו כדי להציל את כולם. זה כשמבקשים מישהו מסוים. פוסק הרמב״ם, בפרק ה' מהלכות יסודי התורה, הלכה פוסק בנידון הזה כמו רש לקיש. כלומר, פוסק הרמב״ם, אם ביקשו מישהו מסוים, והמישהו הזה חייב מיתה, כמו שבע בן בכרי, אז מותר למסור אותו. וגם זה לא עושים לכתחילה. אבל צריך להיות מישהו שבלאו הכי כבר חייב מיתה. אבל אם הוא לא מישהו שחייב מיתה, אין דבר כזה. יהרגו כולם ולא ימסרו להם לב אחת מישראל. המפרשים כבר דנים למה הרמב״ם פוסק כמו ריש לקיש ולא פוסק כמו רבי יוחנן, הרי זה מפואר ביבמות בדף ל"ו שבמחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש פוסקים כמו רבי יוחנן, חוץ משלושה דברים. כל פנים, כך פוסק הרמב״ם. אם כן, מה יצא לנו? אם באים ומבקשים להרוג אחד כדי להציל את כולם, יהרגו כולם ולא יאבד נפש אחת מישראל, לא ימסרו נפש אחת מישראל. אלא אם כן ביקשו מישהו מסוים שהוא בלאו הכי חייב מיתה, כמו שבע בן בכרי, אז מותר למסור אותו. מישהו מסוים שביקשו, שבלאו הכי חייב מיתה. אחרת אסור למסור. יהרגו כולם. אם כן, רבותיי, בנידון שלנו, אין לנו פה להשיב ולא מצליח להרים ראש. כאשר משחררים מחבלים, אז מה קורה? מכניסים בחשש סכנה הרבה מאוד מהתושבים. נכנסים בחשש של סכנה. אז מה? בשביל להציל את החטופים... מותר למסור, חס ושלום, אפילו נפש אחת מישראל, להכניס אותה בסכנה? לכאורה, זה אותו הדבר. כמו שאסור למסור אחד לגויים בשביל להציל את כולם, ככה לא נעמיד בסכנה ציבור גדול מאוד בשביל להציל את החטופים. מה התשובה על הטענה הזו, רבותיי? זה דבר שצריך להתמודד איתו. הנה, יש לנו תוספתא, יש לנו ירושלמי. זה תרומות. כותב מרן זכר צדיק לברכה, יש לחלק. יש חילוק. יש הפרש, כל אחד מן הסתם מבין, בין מצב שלוקחים יהודי ומוסרים אותו בידיים לגויים שיהרגו אותו, רוצים להינצל בדם נקי של הבן אדם הזה, ומוסרים אותו. זה פעולה של רציחה ממש. זה מעשה של הריגה ממש. לוקחים אותו ושמים אותו אצלהם. אז מה עושים? עושים מעשה של הריגה, עושים מעשה של רציחה. זה מעשה אכזרי, זה ודאי אסור. בזה אין ספק. זה ודאי אסור למסור מישהו בידיים. אבל בשחרור מחבלים, רבותיי, מה עושים בשחרור המחבלים? לא עושים פעולה ישירה של להרוג מישהו. לא מוסרים מישהו בידיים, לוקחים אותו ומוסרים אותו לגויים להריגה. מה עושים? עושים פעולה של הצלה. רוצים לשחרר את החטופים שנמצאים בסכנת נפשות. עושים פעולה של הצלה. אולי, יש ספק, אולי בעתיד הם יצליחו לבצע את זממם נוסף גמור על צרינו, והם יחזרו לטרור ויעמידו בסכנה נפשות מישראל. אבל זו לא הפעולה שאנחנו עושים. אנחנו רק משחררים את המחבלים כדי להציל את החטופים. אנחנו רוצים להציל אותם, שלא ימותו בשבי. לא עושים פעולה של הריגה. זה לא דומה כמו שאני לוקח אדם, מוסר אותו לגויים. באופן שכזה, כותב מרן, זה, זה שונה, זה ספק. ספק אם הם יצליחו לעשות, ספק אם הם יחזרו לסורם. אולי יתנקשו בהם עוד קודם לכן, אולי יחסלו אותם עוד קודם לכן, מה שלצערנו לא קרה בעסקאות הקודמות. אבל זה ספק, זה לא ודאי כמו שלוקחים יהודי ושמים אותו אצל הגויים. זה ספק פיקוח נפש, מול ודאי פיקוח נפש. אין ספק, מוציא מידי ודאי. לקחת יהודי ממש, למסור אותו לגויים כדי להינצל, זה יהרגו כולם ולא ימסרו נפש אחת מישראל. אבל כאשר כל מה שעושים, משחררים את המחבלים, אולי יחזרו לסורם, זה יהיה ספק אם עכשיו ייפגעו נפשות מישראל. לעומת ודאי הסכנה שנמצאים בה החטופים, אין ספק, מוצאים ידי ודאי. מרן זכר צדיק לברכה מביא לזה ראיה מאוד מעניינת. תשמעו דיון קשה מאוד, שדן בו החזון איש ביורי דעה בסימן סט. אתם יודעים, התפרסם בשבוע שעבר על גיבור ישראל בשם ענר שפירא. השם ייקום דמו. אותו הנר שפירה, בשבת שמחת תורה היה במיגונית עם כמה אנשים. והמחבלים הארורים מרם שמם זרקו רימונים לתוך המיגונית. והוא, כל רימון שנפל, הרים אותו וזרק בחזרה לעברם. שבע רימונים, שבע יפול צדיק. הרים אותם בגבורה עילאית וזרק לעברם. עד שבסופו של דבר אחד מהרימונים הכריע אותו. ארץ אל תכסי דמו, הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. זה מעשה גבורה מופלא. מנשרים כעלו, מאריות גברו. עכשיו, דנה החזון איש. אדם שרואה פתאום, נמצא ביחד עם קבוצה גדולה של אנשים, ולא עלינו, לא עליכם, רואה שיש איזה חץ שמשוגר לעברם, או איזה פצצה, או איזה רימון יד שנזרק לעברם. הוא נמצא יחד עם קהל גדול. הוא יכול בתנופת יד להסיט את הרימון או את הפצצה לצד שני. אבל בצד שני מה יש? יש שניים-שלושה אנשים. הוא יכול בתנופת יד להסיט את הרימון לצד השני. להציל. יש פה מאה איש. שם יש שניים, שלושה, עשרה אנשים. מותר לו עם היד שלו להעיף את הרימון. אם הוא ישאיר את הרימון שהתפוצץ, יש פה מאה איש, חס ושלום. יעשה, יסיט את הרימון, שמה עשרה אנשים שייפגעו. אז מה? אז המשקל הוא כמותי? מותר לי להסיט את הפצצה? להסיט את הרימון? כדי שלא יהרגו רבים שיהרגו רק מועטים? לכאורה, <חורה> רבותיי, תגידו לנו ממה שראינו במשנה במסך התרומות, בתוספתא במסך התרומות, מה ראינו? אסור למסור אפילו יהודי אחד. בשביל להציל את כולם, זה אסור. יהרגו כולם ולא ימסרו נפש אחת מישראל. עכשיו הרימון בדרך לקבוצה של המאה איש. איך מותר לך להסיט אותו כדי להציל את כולם? אתה מקריב את אלה בשביל להציל את כולם? לכאורה יהרגו כולם ולא יאבד נפש אחת מישראל. זו טענה. אז מה, יהרגו את כל המאה איש? למה זה ודאי וזה ספק? אולי לא יתפוצץ. טוב, עכשיו הרימון בדרך, אני יכול להסתכל אם זה בית אבות או שזה גן ילדים? כן, אני מבין, אבל, אבל זה, זה דבר שאני לא יכול להתמודד איתו ברגע האמת. תשמעו מה כותב החזון איש. תשמעו מה כותב החזון איש. אנחנו, זה, זה ידיעה חשובה, שלא יעלה ולא יבוא, אבל זה ידיעה. אנחנו צריכים להסתכל בכל דבר, מה ההגדרה של המעשה שאנחנו עושים ומה התוצאה שלו. קודם כל תסתכל, מה ההגדרה של המעשה? מה אני עושה? ומה התוצאה של המעשה? למשל, בדיון שיש בתוספתא במסכת תרומות, באים הגויים לכולם, אומרים, תביאו לנו אחד ותנצלו. לא תביאו אחד, כולם מתים. אם אתה תמסור אחד, מה אתה עושה? מה הפעולה שאתה עושה? הורג אותו. אתה עושה פעולה של הריגה. זה לא פעולה של הצלה. אתה לוקח בן אדם, מוסר אותו לגויים, אתה מוסר אותו להריגה. התוצאה של זה תהיה ההצלה של כולם. אבל מה המעשה שאתה עושה? מעשה של הריגה. אנחנו צריכים להסתכל מה המעשה ומה התוצאה. בדיון של החזון איש, רואים פצצה שמשוגרת לעבר קהל גדול. רימון משוגר לעבר קהל גדול. אפשר בתנועת יד להסיט אותו, לצד שני שיש שניים-שלושה אנשים. מה הפעולה שאני עושה כשאני מסיט את הרימון? מה המעשה? מעשה של הצלה. מעשה של הצלה. התוצאה של זה, מה עלולה להיות? שיהרגו שניים שלושה נפשות מישראל. אבל המעשה שלי, מה הוא? הוא מעשה של הצלה, הוא לא מעשה של הריגה. עצם הפעולה היא פעולה של הצלה, לא פעולה של הריגה. התוצאה עלולה להיות הריגה של אחרים. כותב החזון, איש לכאורה, מותר לעשות את זה, כדי להמעיט אבדות, שלא יאבדו כל כך הרבה נפשות מישראל. כלומר, צריכים להסתכל תמיד מה המעשה שאני עושה. להסתכל עליו בעין אובייקטיבית ולקרוא לו בשם. כאשר לוקחים יהודי ומוסרים אותו לגויים, המעשה הוא מעשה של הריגה, הורגים אותו, אין ספק בזה. כאשר אני מסיט את הרימון, מה אני עושה? עושה הצלה של כל היהודים שנמצאים כאן. התוצאה עלולה להיות הריגה של כמה אחרים. כותב מרן זכר צדיק כברכה, לכאורה זה גם בנידון שלנו אותו הדבר. יש חטופים, נמצאים בעזה. יש שבויים שנמצאים באוגנדה, זה היה הדיון של מרן. והם נמצאים בסכנת נפשות ממשית, סכנת נפשות מיידית. ועכשיו אנחנו משחררים מחבלים כדי לשחרר אותם. המחבלים האלה יכולים לחזור מס... לסורם, וחס ושלום להרוג נפשות מישראל. כותב מרן, המעשה שאני עושה, מה הוא? זה מעשה של הצלה, זה כמו להסיט את הרימון. המעשה הוא לא מעשה של הריגה, אולי תצמח מזה תקלה שאותם המחבלים גם יהרגו, נכון, הם חוזרים לסורם, אבל זה ספק, זה לא ודאי. אין ספק מוציא מידי ודאי, כאשר המעשה שלי הוא מעשה של הצלה ולא מעשה של הריגה. והתוצאות ההרסניות הן בספק, הן לא ודאיות כמו ודאי הסכנה שיש פה של החטופים, אין ספק מוציא מידי ודאי. דרך אגב, רבותיי, זה מעלה דיון מרכזי מאוד. אנחנו אומרים עכשיו, יש ודאי פיקוח נפש ויש ספק פיקוח נפש. החטופים נמצאים בוודאי פיקוח נפש. מה שהמחבלים יעשו אחרי שישתחררו, זה ספק פיקוח נפש. צריך שמומחי הביטחון באמת יגדירו את זה ספק. יכול להיות שיש כאלה שזה לא ספק, שזה ודאי שהם יהרגו נפשות מישראל, חס ושלום. אבל אם זה באמת ספק, אז אנחנו אומרים, אין ספק, מוצאים מידי ודאי. אז לכאורה, לפי זה, מה, מה, מה יוצא לנו? מותר להכניס אותנו לספק סכנה כדי להציל אותם מוודאי סכנה? זו ההגדרה שיוצאת? הרי אתה אומר, הם בוודאי סכנה. ומה יקרה בעתיד? זה ספק סכנה. אז מה? מותר לי להיכנס בספק סכנה כדי להציל אותם מוודאי סכנה. אני אתן דוגמה שהיא יכולה להיות יותר מעשית. אדם נמצא בים, הוא רואה פתאום חס ושלום מישהו טובע במים. עכשיו, הוא יודע לשחות. אם הוא לא יודע לשחות, אין מה לדבר. הוא יודע לשחות, רוצה לקפוץ, להציל אותו. אבל הים סוער מאוד, הוא בספק. יש לו ספק, יכול להיות שהוא יקפוץ למים, הוא, הוא תובע יחד איתו, חס ושלום, צללו כעופרת ומים אדירים. אז מה? זה ספק. זה התובע, הוא ודאי פיקוח נפש. עוד רגע הוא הולך לעולם שכולו טוב. וזה שרוצה להציל, הוא ספק. מותר לו להיכנס לספק סכנה כדי להציל אותו מוודאי סכנה? הוא ספק, וזה ודאי. רבותיי, הדבר הזה הוא מחלוקת גדולה מאוד בדברי הפוסקים. מרן הבית יוסף, בחושן משפט, בסימן תכו, מביא הגאות מימוניות בשם הירושלמי, שכן, צריך להיכנס לספק סכנה כדי להציל מישהו מוודאי סכנה. לא מדובר על מישהו שהוא מופקד על זה. יש מישהו מכוחות ההצלה, מכוחות הביטחון. טוב, זה תפקידו, תפקידו להציל. אבל מדובר על אדם מהשורה, זה לא תפקידו. הוא יכניס את עצמו לספק סכנה כדי להציל מישהו כן, תלמוד ירושלמי מבואר שכן, אבל מרן השולחן ערוך וערימה לא כתבו את זה להלכה. למה? מסביר אסמה, ספר מירת עיניים. מסביר לא, כיוון שהריף, הראש והרמב״ם לא כתבו את זה, זה לא נכון להלכה. כלומר, להלכה אסור להיכנס לספק סכנה כדי להציל מישהו מוודאי סכנה. זה אסור. אסור להיכנס לספק סכנה. ספק ממשי של סכנה אסור להיכנס אפילו כדי להציל מישהו מוודאי סכנה. כותב הרדב"ז, אם יש מישהו שמתחסד להיכנס לספק סכנה כדי להציל מישהו מוודאי סכנה, הוא חסיד שוטה. למה? הספק שלך עדיף מהוודאי שלו. הרי ככה חז"ל מלמדים אותנו. וחי אחיך עמך, דורש רבי עקיבא במספרת בא המציע בדף ס"ב, חייך קודמים לחיי חברך. הספק סכנה שלך עדיף מהוודאי סכנה שלו, והלכה כרבי עקיבא שם. לכן, דעת רבים רבים, מהראשונים והאחרונים, אסור להיכנס לספק סכנה כדי להציל מישהו מוודאי סכנה. זה מעורר עוד דיון שמרן זכר צדיק לברכה דן בו לגבי תרומת כליה. יש חולק להיות רציני, משמעותי, נמצא בחשש סכנה ממש, בסכנת מוות. באים עכשיו לאחד הקרובים, לאחד החברים, אומרים תתרון כליה בשביל להציל אותו. מותר לתרום כליה או אסור לתרום כליה? מותר לתרום כליה כדי להציל? היו אומרים שזו לא סכנה. לפני עשרות שנים היה רבי יצחק טוביה וייס, ראש אבות בתי הדין של העדה החרדית, וגם שוציץ אליעזר, אמרו אסור. אמרו אסור. למה? אדם תורם כליה, הוא נכנס בספק סכנה. ספק סכנה של הניתוח, ספק סכנה שמוציאים לו כליה אחת, ואם הוא בעצמו יחלה, אז כבר לא יהיו לו עוד כליות. אז זה ספק סכנה. אסור להיכנס לספק סכנה כדי להציל מישהו מוודאי סכנה. מרן זכר צדיק לברכה לא הסכים לזה. כבר לפני חמישים שנה הוא בירר מהרופאים, וכל שכן היום, שתרומת כליה הסכנה היא קטנה מאוד, סכנה היא קלושה מאוד. זה לא נקרא ספק. ספק סכנה זה ספק ממשי, ספק שקול. חמישים אחוז סכנה. אבל אם זה ספק קל... 99% מתורמי הכליה חוזרים לבריאות תקינה אחר כך. זה נקרא שמו ספק? זה לא נקרא שמו ספק. כלומר, צריכים למדוד גם את הספק סכנה. אם הספק הוא קטן, אם הספק הוא מזערי, אז ניכנס לספק סכנה. אם זה ספק משמעותי, אסור להיכנס אפילו לספק סכנה כדי להציל את חברו מוודאי סכנה. זו תשובה של מרן. ביביע אומר חלק ט בחלק חושן משפט סימן י"ב, גם בשו"ת יחווה חלק ג' סימן פ"ד. תרומת כליה זה מצווה גדולה, זה לא נקרא אפילו ספק סכנה. אבל ככלל, אסור להיכנס לספק סכנה כדי להציל מישהו מוודאי סכנה. אם כן, רבותיי, נחזור לענייננו. נחזור לענייננו, ותאמרו אתם, איך אפשר לשחרר מחבלים? אמרנו זה ספק סכנה, נכון? והחטופים נמצאים בוודאי סכנה. אבל לכאורה, אסור להיכנס לספק סכנה כדי להציל מישהו מוודאי סכנה. זה מה שלמדנו עכשיו. אסור לך להכניס אנשים אפילו לספק סכנה כדי להציל את החטופים שנמצאים בוודאי סכנה. נכון שזה ספק וזה ודאי, אבל מותר להיכנס לספק סכנה כדי להציל מישהו מוודאי סכנה? זו טענה. מה אתם אומרים על הטענה הזאת? כמה הספק? אנחנו היום יודעים כמה הספק. היום אנחנו יודעים כמה הספק. אנחנו רואים בעינינו, בעוונות הרבים. רואים שהספק הוא משמעותי מאוד. לא ספק קל כמו תרומת כליה, הם חוזרים לסורם ואנחנו רואים שכוחות הביטחון לא מצליחים לשים את ידם עליהם הנה, הם, הם חזרו, קמו מהמחילות מה, מה שלהם, המקומות הסרוחים שלהם קמו להשמיד, להרוג ולאבד אז איך אפשר להיכנס לספק סכנה כדי להציל את אלה מוודאי סכנה כותב מרן זכר צדיק לברכה כל הטענות האלה העלה אותם מרן אין חדש תחת השמש, זה דבר מדהים איך אנחנו רואים, אפילו עשר שנים אחרי פטירתו של מרן, בעוונות הרבים, אין לנו היום, אין לנו שיעור קומה תורני שכזה, שיכול להורות ולפסוק בסוגיות הסבוכות האלה. יש לנו רק מה שכתב לנו. אנחנו לא יודעים מה הוא היה אומר במציאות העכשווית ובנתונים העכשוויים. אנחנו לא יודעים. אבל זה מה שעמד לנגד עיניו אז, לפני 48 שנה, במבצע אנטבה. כותב מרן שתי תשובות בעניין הזה. נכון, אסור להיכנס לספק סכנה. כדי להציל מישהו מוודאי סכנה. טוב, אבל זה רק כשיש שני אנשים פה לפנינו. יש שני אנשים. אחד, בוודאי סכנה. ואני צריך לדון האם אנחנו להיכנס לספק סכנה. אומרים לי, אל תיכנס לספק סכנה כדי להציל אותו מוודאי סכנה. זה כשיש שני אנשים, ביני ובינו. אבל כשיש אדם שלישי שעומד מהצד, הממשלה עומדת מהצד, ראש הממשלה, אנשי הביטחון עומדים מהצד. והם רואים מול העיניים שלהם שני אנשים, אחד בוודאי סכנה ואחד בספק סכנה. אז מה עושים? ודאי, צריך להציל את זה שבוודאי סכנה. כי אין ספק, מוצאים ידי ודאי. לא נכנסים לספק סכנה כדי להציל מוודאי סכנה, זה כשיש שני אנשים, אחד בספק, אחד בוודאי, אומרים לו, אל תיכנס לספק סכנה. אבל כאשר זה מישהו שלישי שצריך להחליט, אז ודאי שזה שצריך להחליט, הוא צריך להעדיף. את זה שיש בו ודאי סכנה, להציל אותו, על פני זה שיש ספק סכנה. זהו תירוץ אחד. עוד טענה כותב מרן זכה צדיק לברכה. וזו עוד טענה שהיא דקה קצת, שימו לב, תנו לב עליה. כותב מרן, יש הבדל בין מצב שהוודאי סכנה והספק סכנה נמצאים לפנינו, בנקודת הזמן העכשווית, יש עכשיו ודאי סכנה ויש ספק סכנה. אומרים לך, אל תיכנס לספק סכנה כדי להציל מוודאי סכנה. הם עומדים לפניך עכשיו. אבל כאשר כל מה שיש לפניך עכשיו זה רק ודאי סכנה, הוודאי סכנה הוא עכשווי, והספק סכנה הוא עתידי, מי יודע מתי? פה אומרים, תיכנס לספק סכנה כדי להציל מוודאי סכנה. מתי אומרים, אל תיכנס לספק סכנה כדי להציל מוודאי סכנה? כאשר הם ביחד, באותה נקודת זמן. עכשיו זה ספק סכנה, עכשיו זה ודאי סכנה. אבל אם הוודאי סכנה הוא עכשיו, והספק סכנה הוא בעתיד, ספק סכנה עתידי. כותב מרן, אפשר שמותר להיכנס לספק סכנה כדי להציל מוודאי סכנה. יש לזה דוגמה מדין ניתוחי מתים, תשמעו דבר מעניין. אתם יודעים, עוון ניתוחי מתים הוא עוון חמור מאוד, שכל הציבור נענשים עליו. כותב ענודה ביהודה, מותר לנתח מת שהיה חולה במחלה נדירה מאוד, כדי להבין, להבין את המחלה, לרפות מישהו אחר שעכשיו חולה באותה מחלה. יש עוד חולה לפנינו באותה מחלה. ומישהו מת, מותר לנתח אותו כדי להתחקות אחר שורשי המחלה ולהציל את ההוא שנמצא לידינו. זה עם החולה לפנינו. אבל סתם כדי להתלמד, סתם ללמוד, אין חולה כזה לפנינו, זה אסור. רק רוצים לנתח אותו בשביל העתיד, לא התירו בגלל זה ניבול המת. כך כותב נודע ביהודה, כך כותב חתן סופר. אז אם כן, כותב מרן, בדיוק אותו הדבר. כשיש חולה לפנינו, כשיש מציאות לפנינו של ודאי סכנה עכשיו, יתירו. יתירו גם להיכנס לספק סכנה. אבל בשביל משהו עתידי, כן, אנחנו לא, לא ניכנס. זה, רבותיי, הנימוקים שעמדו בפני מרן. כמובן, יש עוד הרבה שיקולים אחרים שעומדים על הפרק. יש שיקולים גם של המוטיבציה של החיילים, שיודעים שיעשו הכל לשחרר אותם, אז זה ודאי גורם להם מוטיבציה להילחם, אחרת לא, לא ירצו להילחם. יש מצד שני שיקולים שבזמן מלחמה אסור בכלל להתעסק בעניין של פדיון שבויים. יש טענה כזאת, שבזמן מלחמה לא מתעסקים בפדיון שבויים. זמן מלחמה זה זמן מלחמה, להציל השוק מיד עושקו. אם מתעסקים בפדיון שבויים, אז חס ושלום, זה יכול להיות לזה השלכות על המלחמה. לכן כל השיקולים האלה הם מסורים ביד החכמים. אבל כל מה שדיברנו זו תשובת מרן בעניין מבצע אנטבה. לכן כבר, שלח מרן אז לראש הממשלה המנוח יצחק רבין, שלח לו, מותר לשחרר את המחבלים כדי להוציא את היהודים מהשבי באוגנדה. 104 יהודים. רק שבינתיים עצת השם היא תקום, לא היה צורך בזה. החיילים הגיבורים הלכו ושחררו אותם, וחסדי השם הצליחו במשימה שלהם. אתם יודעים, מרן כותב ב... ביומן שלו, ביומן האישי שלו, כותב ראש הממשלה רבין, התקשר אליו להודיע עלו לפני המבצע. במוצאי שבת, בשעה אחת בלילה, כמה שעות לפני שהמבצע יצא לדרך, התקשר אליו רבין להודיע לו. לו. אמר לו, תתפלל כבוד הרב. עד כדי כך, היה הקשר. מרן כותב את זה ביומן שלו. הוא תתפלל, אנחנו יוצאים למבצע. ובאותו יום, מרן כותב ביומן שלו, הוא טס ללונדון. בשביל לסייע לתלמודי תורה, לאסוף כסף לתלמודי תורה. כותב, כל עמי הארץ, כל אומות העולם, היו משתאים מהגבורה של ישראל. איך הצליחו ככה לחלץ את השבויים? כותב שהנהג שלו, שבא לקחת אותו משדה התעופה, עצר לרגע באיזה מקום, וחנה במקום אסור. הגיע פקח, נתן לו דוח. אז הנהג רצה להציל את עצמו, אמר לפקח, סליחה, אבל אני הנהג של הרב הראשי של ישראל, לכן חניתי כאן כדי לקחת אותו. אמר לו, בשביל הרב הראשי של ישראל, אתה יכול לחנות איפה שאתה רוצה, אני לא אתן לך דוח. כל הכבוד לישראל, עשיתם דבר בלתי רגיל. כך כותב מרן, מספר ביומן שלו, איך יתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעיני הגויים. ברוך המקדש שמו ברבים. כן יוסיף הקדוש ברוך הוא ויעשה עמנו ניסים ונפלאות, למענו יעשה. למעני, למעני אעשה, לא בשבילנו, אנחנו לא ראויים, לא מגיע לנו, אבל בשבילו יעשה, בשביל לקדש את שמו שנתחלל בגויים. ופדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון והנחה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנין המקשה אומר, סבא ברקות ישראל, גם לצאת שנאמר, נחף בעצם עד